0: Eu estava recebendo aqui o pessoal que está entrando e contando né, que a gente vai fazer hoje uma retrospectiva desse ano, vamos falar um pouquinho das festas de Natal, contar um pouquinho da nossa experiência aí durante esse ano que passou, já está quase terminando, né, faltam 10 é dias, não, 10 dias para terminar o ano, né. É. é isso, né? É isso aí. Uhum. Uhum. coisa boa! Esse, esse foi um ano desafiador, né? Minha é querida verdade, amiga. verdade, tem
1: sido. <risos> tem sido um ano desafiador. Você sabe que eu até dei um suspiro aqui porque <risos> me dei conta agora de que, nossa, 10 dias só para o final desse ano e, caramba, tá no final.
0: Tá no finalzinho. Ó, oh, a Vanessa tá, tá aqui com a gente também. E Vanessa, a Vanessa é uma que eu já convidei para quando ela tiver um tempinho para fazer live também. Uma querida.
1: Ah, que legal! Você
0: sabe que faltando dez dias para terminar o ano, eu fico com uma sensação assim de que eu quero que o ano acabe para começar um outro ano, novos objetivos. Para concretizar muitas das coisas que, às vezes, a gente acaba não conseguindo concretizar em um único ano, né? Uhum. Em especial, nesse ano atípico. É, então, eu fico com essa esperança. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com quase que uma sensação saudosa, assim, desse ano que está indo embora. Porque, para mim, ele trouxe muito aprendizado. Claro que isso não é exclusivo o meu, né? Porque eu sei de muitas pessoas que têm falado dos aprendizados, das coisas que vivenciaram, das oportunidades de olhar para dentro, olhar para fora também. Então, fica essa sensação meio misturadinha, assim. Não sei é como é que você está se sentindo aí em relação ao final de ano, a esses Olha, últimos dias. Estou tô... comendo um negocinho aqui tempo. enquanto a gente conversa, tá?
1: Ah, tá bom. É, Estou tentando fazer um balanço assim nos últimos dias, né? Assim de como é que eu tenho me sentido, porque é, eu acredito, eu não, eu não, eu não, sinto que eu tenha conseguido de fato ainda fechar esse, uh, esse entendimento, essa, né? Essa sensação toda, né? Essa compreensão toda. Mas, é, de fato, eu estava pensando que para o final do ano passado, início desse ano, eu tava com uma é, se me perguntassem assim, né, o que que você para o ano, exemplo, o ano de né, 2020. Eu tinha pensado coisas, eu tinha imaginado coisas para mim totalmente diferentes do que foram, né, os meus planejamentos, os meus planos para a minha vida eram muito diferentes do que eles de fato foram. Né? É, as áreas que foram desenvolvidas foram áreas diferentes das que eu tinha planejado é, mas eu acho que da maneira que aconteceu foi muito bom acabou sendo muito é, fortalecedor para mim, sabe? eu acho que acabou sendo muito é, 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 muito positivo o saldo, sabe? É, então, acabou sendo do jeito que tinha que ser, de uhum. fato. Hoje eu olho para trás e, 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 e vejo que, ok, acabou dando certo, mesmo não sendo como eu tinha planejado. Isso né? é muito
0: bacana, e... né? Poder e... olhar para trás e, e aí você ter essa sensação de que, ok, não foi como eu planejei, mas deu tudo certo, né? É,
1: é e, e tudo bem, porque... As outras áreas eu posso, né, eu, eu tenho saúde, né, eu tô tô bem, né, eu tô, é, eu, eu passei por esse ano com, com, com muita saúde e, e eu acho que isso é um, é um ponto até que a gente vai provavelmente falar durante esse ano, que, né, durante essa, essa, essa live, que esse ano isso fez muita diferença, né, como isso impactou, como é que, como isso fez diferença, é, mais do que nunca, provavelmente, né? a questão de, de saúde em muitos âmbitos, né? como a gente se deu conta de como isso é valioso, né, e então sendo assim, eu posso nos anos seguintes, nos anos que vem, é, correr atrás e, e tudo bem, sabe? É, então, tudo bem não ter sido como eu planejei ou como eu torci para que acontecesse, ou seja, é mesmo não tendo sido como eu queria, né, como eu torci para que fosse ou para que tivesse sido, ainda assim tudo bem. Eu abro mão desse controle e, 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 e tudo bem a vida fluir dentro do que é, eu não tenho controle também, sabe? Então é assim... muito
0: legal quando a gente fala de controle e pensar sobre, sobre essa perspectiva ou sobre essa perspectiva <risos> é. de que quando a gente planeja, o planejamento é importante, né? Que a gente possa construir planos e, e, e para não ficar solto, para a gente não ficar esperando que o dia ou as coisas caiam nas nossas mãos ou que o dia daquilo que a gente quer que aconteça, aconteça sozinho. Então, é muito importante. Mas é importante também quando a gente se depara com imprevistos que fazem com que a gente perceba o quanto a gente tem força, o quanto a gente pode e a gente é capaz de fazer é, coisas diferentes daquelas que a gente havia planejado, né? Porque o controle, ele, ele, ele faz um pouco com que a gente pense que aquela é a única saída, a única alternativa. Beijo, Mari! Ó a Mari chegando aí.
1: Querida!
0: Eu acho que seria perfeito um dia a gente gravar um podcast. A Mariana, você, a Vanessa e eu. Seria muito bacana. E a Nossa. Simone Dreyer, porque, Acende. gente, seria delicioso. A Lise, agora eu vou acrescentar todo mundo, né? Porque é muito <risos> bacana. Mas seria muito, muito, muito bacana. A gente pode combinar. É um podcast é bom. É, não po tem podcast limite, né? é da galera. Só duas é pessoas,
1: eu isso. Acho. Podcast, podcast
0: é da bom. galera, Ora. vai ser maravilhoso. Uhum. Ó, já topei, linda. Então, essa coisa de abrir mão no controle, ela faz com que a gente perceba o quanto a gente pode evoluir, não só é, colocando objetivo e, e, e deixando ele. Arrisca se concretizar, até porque qualquer objetivo uhum. que você vai traçar, todo mundo que está ouvindo aqui, você, eu, a gente já percebeu que quando a gente está caminhando em direção a um objetivo, nem sempre saem as coisas daquele jeitinho que a gente planejou, né? Entendi. Claro que esse ano foi um ano muito atípico, né? Não tinha nem como Sim. a gente seguir os objetivos, é, até porque fomos impedidos por força, forças maiores, né? Só que eu achei interessante, Sim. porque a partir disso, né, desse, desse impedimento do ir e vir, dá para dizer assim, fez com que muitas pessoas descobrissem coisas sobre si mesmas, lá no comecinho, né? Coisas ruins, coisas que estavam guardadas, coisas que não estavam sendo olhadas, e depois, ter a possibilidade de conseguir evoluir nessas coisas difíceis. Claro que cada um no seu tempo, né, cada um levou um Sei lá, né? Teve um jeito para fazer isso acontecer. Então, como você disse, né? O saldo foi positivo para muita gente. É... Ainda tem algumas questões delicadas que, que, particularmente, eu posso estar vivenciando, você e todo mundo, né? Cada um com suas particularidades. Mas nada impede de a gente tentar olhar para as partes boas, né? Para o saldo positivo Sem também. Dúvida.
1: Sem dúvida. É... É isso, eu acho que é, acho que eu, eu até fiz um post no começo da quarentena, por quando faz alguns meses já, né? Acho que foi lá por, talvez março, abril, uhum. uh, falando exatamente sobre isso, né? Que na, na impossibilidade de a gente ir para fora, né? De sair, de a gente seguir as nossas vidas uh, com as, com as nossas rotinas, é, indo para os lugares que a gente ia, né, para os nossos trabalhos, para as nossas escolas, para as nossas faculdades, enfim. Naquelas rotinas que a gente mantinha, a gente veio para dentro, né? Na impossibilidade de ir para fora, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos e a gente começou a, a fazer contato com essas coisas todas, né? É, então, é mais ou menos por aí, né? É, teve essa esse movimento também, e aí é, é, é disso que se trata, né, essa, essa questão toda de, é, desse saldo que a gente fala, né, é, desse aprendizado é, também, uhum, muito certeza. desse aprendizado tem sido emocional mesmo, né, muito desse contato é muito emocional também, né.
0: E o que, que você aprendeu nesse ano aí? O que você acha que foi mais importante para você, para a tua evolução, para o teu crescimento? Tem um, deve ter um milhão de coisas, mas tenta me dizer ali qual que você achou que foi mais especial, o melhor aprendizado ou o maior.
1: Poxa, vida, acho que... Eu acho que... Eu posso dizer que a coisa mais importante, assim... no topo da lista... É... Sobre... Eu, eu vou dizer, acho que força mesmo. Uhum. Porque eu não sabia... Que eu... Podia ir tão longe quanto eu fui. Eu não, eu, eu não, eu não sabia que eu era capaz de de dar conta de coisas que eu dei conta. Uhum. Então, é, prof, prof, profissionalmente eu tive algumas é, algumas alguns alguns desafios, né? Algumas situações é, né de tomar decisões é, é, né importantes de carreira e é como se eu tivesse amadurecido cinco anos em um essa é a sensação que eu tenho assim é, e se, se tivessem me dito em, em fevereiro em janeiro desse ano assim olha em dezembro você vai estar assim 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 eu, eu, eu ia dizer não não para para com isso eu não né uhum. Rapaz. né e sim muita coisa aconteceu, né? Que eu não acreditava uhum. que em um ano desse tempo de acontecer, sabe? É, e deu tempo, uhum. né? E, e, e foi possível acontecer. É, né, enfim, é, é, é claro que foi uma, toda uma conjunção de fatores e tudo mais, mas é, também houve muita... Muita força da minha parte, assim, também.
0: Então, é, acho que é isso. E esse é isso. descortinar, né? Da, daquelas coisas que a gente não sabe sobre a gente. Pode ser positivo também. Às vezes a gente pensa que é, não vai dar conta. E a gente acredita nisso, né? Porque a gente não experimentou <risos> vivenciar aquela situação. Mas quando a gente vivencia, a gente tem a, a, a possibilidade de entender se a gente dá conta mesmo, se a gente não dá conta mesmo ou se dá para a gente é, colocar a criatividade emocional em ação e fazer as coisas acontecerem de outra forma mas eu não acho assim, que era isso. é você acabou colocando em prática né claro que uhum. tem gente que é, pode ter experimentado situações onde percebeu que não dava conta e não deu conta mesmo mas pode não dar conta, mas um jeito a gente sempre encontra, né? Ou mudando os planos, ou se reinventando. Isso. E esse negócio de se reinventar é um saco, né? Não, de verdade, é, é, às vezes, só quando a gente tá com vontade de se reinventar que aquilo flui, e nem sempre flui tão bem. Mas quando a gente começa a, a tentar ou pre precisar se reinventar e a gente não está afim de fazer aquilo, como dói, né? Meu Nossa, Deus sim. do céu! É um negócio. Nossa. Como diria um amigo meu, inteligentíssimo, o bagulho é doido. Então.
1: Sim.
0: Né? Concordo total. Então, nós todos que nos, nos reinventamos e conseguimos encontrar saídas, a gente tem que se a gente tem que bater palma, né? Para essas conquistas, é. porque realmente elas tiveram um peso bem interessante. Agora. É. É, eu não sei né, se, se, se é importante ou não a gente falar sobre isso, mas tem muita gente, eu acho que é importante sim é que eu não queria eu fiquei pensando em voz alta aqui na verdade, sabe Não queria entrar nessa parte mais terapêutica psicológica tão a fundo, mas eu acho que é importante falar muita gente começou a entrar em contato com aquelas partes dolorosas como a gente já tinha comentado no começo. Mas isso mobilizou as pessoas a buscarem ajuda para solucionar essas partes difíceis que pode ser que nunca seriam trabalhadas se não tivesse esse empurrãozinho, né? De toda essa situação que aconteceu. Então, é, para nós psicólogas, psicólogos, psiquiatras, é, da área clínica, da área médica também, foi um, um uma, A gente precisou absorver uma, uma grande quantidade de pessoas e demanda, né? E eu acho isso muito positivo, pelo seguinte uhum. aspecto, porque a psicologia ainda tinha bastante preconceito, né, em relação a buscar. E isso fez com que nós nos aproximássemos mais daquela camada de pessoas que, que ainda lutava contra essa ideia de buscar evoluir um pouquinho mais emocionalmente, né? Não que as pessoas não fossem também. evoluir, né, de outras formas, mas emocionalmente é algo importante também, né?
1: Uhum, uhum. Eu, eu senti isso também esse ano, assim, que foi um, um ano de aproximação, né, uhum. de psicoterapia, né, de psicologia, uh, de um público maior, assim, né, de uma camada de, de pessoas que talvez antes não, não, não sei se não tinham acesso, mas que talvez não tinham cogitado acessar antes, não sei, né? mas parece que a gente está mais próximo uhum. de fato.
0: Né? Olha a Mari falando e que, que muito... parece que a pandemia foi um divisor de águas. Sim, eu sinto isso também. Concordo. No, no sentido... Opa! Em vários sentidos, né? Mas da ajuda profissional, como a Mari diz aqui, principalmente. Uhum. As pessoas começaram Sim. a entender que... Ok, né? Pedir ajuda, ok, buscar, ok, tentar amenizar aquilo que elas estavam sentindo. É que bom, né? Uhum. E me diz uma coisa, agora que tá aproximando as festas Natal, Ano Novo, as pessoas se sentem mais fragilizadas. Inclusive a Mari tava falando hoje nos stories dela sobre isso, sobre o quanto essa época fragiliza, né? Naturalmente já deixa a gente um pouco mais é, emocionalmente aberto, mas em especial agora na pandemia, muita gente não vai poder encontrar com os familiares e vai precisar buscar saídas para fazer isso acontecer, né? Olha, uhum. a Vanessa tá falando, falando aqui, ó, que o número de pessoas declarando que buscaram a terapia ou que já faziam aumentou, é verdade. Você acha que agora, no Natal, tem uma fragilidade maior? Você percebe que isso está acontecendo?
1: Acho que sim. Eu Acho uhum. que esse ano, especificamente, né? É... Eu acredito que até pelo, pelo fato de a gente ter uma... uma não mudança de cenário, né? Porque vamos, vamos lembrar que esse ano a gente passou bastante tempo trabalhando em casa, estudando em casa. É o nosso cenário praticamente não mudou, mudou muito pouco, né, a gente passou bastante tempo no mesmo local, né, é, fomos incentivados a isso, inclusive, né, é, é pra, por medidas de segurança, é, e aí acontece o que? Essa coisa de que aqueles marcadores que nós tínhamos de, nos, que nos avisam dos rituais Uh, de fim de ano, então, vou dar um exemplo pessoal, tá, uhum. é, eu moro aqui há uh, todos os anos da minha vida, <risos> desde que eu nasci, né, e, e aí aqui tem o Shopping Miller, né, Shopping Miller é, tem a mesma idade que eu, então, é... Todos os anos o shopping coloca aquelas luzes de Natal em volta e fica iluminado. E desde que eu sou criança, minha mãe passava com a gente de carro na frente do shopping, porque era caminho para a gente ir para aula, para a gente ir para casa. Quando a gente morava, é, quando a gente era, era mais novo, a gente morava ali perto. E, e ela sempre falava: Olha olhem para o lado aqui, vejam as luzes, né? Então, quando a gente passava ali e via o shopping iluminado, a gente entendia que era Natal,
0: ou uhum. seja, que era
1: fim de ano, que logo ia vir a noite de Natal, que logo ia vir a noite com os avós, com os primos, a noite que a gente ia ganhar presente, que aquela reunião gostosa, uhum. uh, aquele jantar gostoso, enfim, aquele, aquele ritual, né? É, e esse ano... Eu não passei lá, eu não vi as luzes, né? É, quantos de nós também não tiveram esses mesmos, é, esses mesmos avisos, digamos assim, né? esses, esses mesmos sinais do ambiente mesmo? É um marcador afetivo, é né? um marcador afetivo, exatamente, né, a gente tá vendo panetone nos aplicativos lá de, de, de compra de comida de mercado, enfim, uhum. ou a gente vai lá fazer compra uh, nos nossos mercados e tal, mas já faz um tempão que a gente vê panetone, não sei quanto tempo, né, agora se vende panetone quase que o ano inteiro, então assim, a coisa tá meio estranha, uhum. né, <risos> tá meio tudo diferente esse ano, então assim, tá tudo meio fora de. É, tá tudo meio diferente, então, uhum. né? Então, isso tudo deixa a gente um pouco meio confuso. Um pouco meio confuso? <risos> um pouco confuso. Dá uma sensação da de,
0: de gente ficar sem norte, né? Um pouco, talvez. Eu percebi é. que, que agora aparece, não sei se isso é uma verdade ou não mas o, o consumismo parece que ficou em mais evidência. Eu já percebia isso antes, anos anteriores, mas agora parece que esses marcadores afetivos que você diz, como as luzinhas de Natal, ali no Miller, perderam um pouco a força, até porque a gente não está visualizando isso, né? Perdão, Ou perdão. visualiza e, 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 e talvez não tenha a mesma sensação justamente porque muita gente não vai poder realmente encontrar com os familiares, não conseguiu fazer aqueles 15 dias de, de, de quarentena, de isolamento, para poder encontrar, porque tem pessoas da uh -huh. família com, com risco, né?
1: Então... Exato, exatamente. Uhum. Então, tem tudo isso, né? É, essa coisa de, por exemplo, o que, que é o Natal, né? Se é essa tradição, por exemplo, em famílias maiores, ou mesmo menores, enfim, mas essa tradição mesmo de reunir né, um pouco mais de gente em volta de uma mesa grande, com uma refeição especial, e, assim, até que ponto que isso vai ser feito ou não, que é seguro ou não ser feito, né? então, é, é, essa, essa, essa coisa mais, mais tradicional do, do Natal, é, né, Isso esse ano está diferente, então a gente está tá mesmo sentindo que a coisa está meio diferente, está meio estranha. É. A né? é gente está realmente dividindo essa, essa sensação diferente. Um, eu mesma estou né, assim, né, sentindo essa, essa diferença também. Uhum. E, é, mas... Um, Acho que, é, ao mesmo tempo, já que a gente tem essa diferença rolando, né, eu, uh, uh, na minha casa, enfim, no meu, com a minha galera, eu vou dar um jeito de, de adaptar, uhum. né? É, com o meu núcleozinho, né? Do, de, de forma mais segura possível, né? O que, a gente, o, o que a gente conseguiu fazer de uma forma mais segura foi adaptar mesmo, uhum. né, então, a noite mesmo do dia, do dia 24, eu, uh, opa, a noite do,
0: é, do Natal, é, a ah, noite do, do, dia, dia 24, do dia
1: 24, uhum. que é engraçado, <risos> é, que era a nossa maior, né, a nossa maior data, assim, a nossa maior data de celebração, a gente não vai reunir todo mundo, né, não vamos fazer, e a gente vai é, fazer diferente esse ano. Então, já que não vai ter tradição, eu vou inventar uh, uma ceia adaptada, né? E acho que eu vou fazer uma ceia de hambúrguer. Né? Ah, que delícia! Porque, já que é pra inventar. Uhum. É, já que não tem tradição, então eu vou fazer uma ceia de hambúrguer para mim. E né? olha, então...
0: você falando sobre isso... É, sobre a forma como você vai utilizar para adaptar, é, entra um pouco nisso que a Su comentou. Olha, a Su é minha prima, amada, minha prima irmã, né? Ela disse: Isso se aplica ao consumismo do segmento comercial. As vendas caíram não somente por falta de recursos, mas porque as pessoas perceberam o que é realmente prioridade. Aí ela diz, acho que nunca se falou tanto em consumir para qualidade de vida e bem-estar em casa, bem-estar interior. E, e talvez seja isso que você esteja uhum. falando, né? Do quanto você Sim. precisou adaptar para que você se sinta bem. E, de repente, inventar algo muito bacana, como um hambúrguer. A Mari está até dizendo, me convida. <risos> para você convidar. Ela. <risos>
1: hambúrguer.
0: <risos> Delícia.
1: Pois é. Pois é. Então, é assim, já que não tem tradição, né, eu vou ter a liberdade de inventar sim. uma série de Natal diferente, né, então é isso. E você vai fazer é, o
0: amor?
1: Uhum. É, então eu acho que é por aí, eu acho que existe sim, né, essa coisa de por um lado uma fragilidade, né, essa coisa mais emotiva, da gente lembrar com quem a gente gostaria de estar presencialmente, daquela coisa de, poxa, Natal uhum. é, é estar com, com mais gente, Natal é sempre né, outra coisa, de fato, né, de fato, para mim também é, né, mas ao mesmo tempo, é, é, não sei, eu, eu, é, né, acho que a gente está se vendo num ano de fazer sempre essas né, escolhas de... É, Uh, poxa, até, até que ponto, né, é, é, que, que, que é válido isso, que, que é seguro, né, então, uh, a, a, a própria convivência social foi uma coisa que também pegou muito esse ano, né, de sentir bastante falta, sem dúvida, mas, né, é, a gente precisou de muita adaptação, de muita resiliência e de é e nessa,
0: nessa linha Do teu hambúrguer inventado Dessa criatividade e Desse jeito positivo de olhar né? ah, eu Vou fazer um hambúrguer vai ser... Vou fazer uma coisa mais livre Também entra nessa linha do bem-estar interior né? É um reinventar afetivo Eu acho que as coisas estão se voltando Para esse Realmente, né? para esse olhar de, de perceber o quanto a gente pode Abrir mão, de novo, lá do controle Que você falou no começo porque, às vezes, eu percebo também, nos relatos, né, ano após ano, de muitos pacientes, o quanto, muitas vezes, o Natal tem uma representatividade de repetição. Tem alguns que, que não se sentem muito acolhidos durante a família. Tem N, N relatos, do, vai desses que não se sentem à vontade, daqueles que não têm família e daqueles que amam o Natal. Então, dentro de cada uma dessas nuances, o reinventar afetivo, acho que vai ser uma boa, uma grande sacada, né? Porque da mesma, a gente se acostumou, se tem uma coisa que a gente se acostumou durante esse ano, foi reinventar, né? Fazer, é <risos> buscar uma alternativa para aquilo que sempre existiu e era repetição ano após ano, não só o Natal, mas agora, nesse momento, vale para o Natal também, né? É verdade. Você sabe? Nossa, sim. Você sabe que é. Coisas aqui... que eram. Pode falar. Perdão, mas... <risos> Pode falar, você.
1: Imagina. Não, só ia falar que uh, coisas que eram uh, tomadas como certas por nós, né? Sim. Coisas que a gente nunca tinha parado para repensar. E até a ceia de, 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 de Natal, né? Algo que era tão tradicional, algo que a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha imaginado. Que, que pudesse ser de, diferente na minha uhum.
0: vida, algo que pudesse ser né, enfim e aí, esse ano vai ser <risos> e tá tudo bem tá tudo certo, importante é isso, né é. conseguir olhar que, que dá pra ser assim porque se a gente olha muito uhum. pro sofrimento, claro vai ficar pior Você sabe que Sim. aqui em casa a gente normalmente não passa o Natal é, nós somos em quatro, né as minhas crianças, o Thiago e eu, seis, na verdade. Porque a Liliane e a Solange, que são as cachorras, contam também, né? É, com a minha sogra, com meu sogro, lá na casa deles. E esse ano a gente não vai fazer isso. Nós vamos fazer uma ceia, nós quatro aqui. Não sou uma cozinheira de mão cheia. Eu encomendei uma ceia. Mas a gente tá reinventando o Natal também de um jeito diferente, né? Porque... Toda aquela magia em torno desse tema do Natal, as crianças na expectativa, nós também na expectativa. Então, essa expectativa, nós aqui estamos tentando manter vivas, mas num outro teor, né? Não é, aqua, uhum. não é aquela expectativa da coisa que a gente repetiu durante anos mas não deixa de ser uma expectativa gostosa, com uma esperança de que logo a gente vai encontrar, né, as pessoas que a gente ama e que, que isso vai ser possível mesmo. Então tem um, um quê uhum. de uma esperança crescendo aí também entre as pessoas, né? Sim.
1: Sim. Exato. Acho que é isso aí. Essa é a vibe que eu tô também.
0: Uhum. Que legal. Você sabe que é, a gente está falando do, da retrospectiva, de um jeito breve, né, do que você aprendeu, do que eu aprendi, da forma como a qual a gente vai transformar, ressignificar o, o Natal, aí para você, aqui para mim. Mas é legal também pensar que existem formas, talvez até dá para dizer técnicas, teórico-técnicas, de fazer com que a gente possa aproveitar um pouco mais Desse aprendizado, dessa reflexão. E você tem até um exercício muito bacana, né? Nesse sentido.
1: Uhum. Sim. É, eu tava esses dias pensando no, nessa coisa que a gente fala de fim de ano. Uh, sobre a limpeza de fim de ano, faxina de fim de ano, né? E aí... Uh, eu pensei que a gente podia fazer algo como um exercício de arrumar gaveta, né? Arrumar uma, um móvel, uma cômoda, enfim. Uh, Mas uh, como uma analogia para o nosso uh, interior, né? Para a nossa vida psíquica, digamos assim. Uhum. Né? Então, assim como a gente pega uma, uma, uma gaveta e a gente arruma alguns itens dentro dela, a gente pode fazer isso com a nossa, uh, com a nossa gavetinha do ano, né? Bacana. Então, eu tenho alguns itens aqui anotados, por isso que eu tô, tô, tô olhando para baixo aqui, tá? tá? Mas, então, vamos pensar assim. É, Imagina que você está né, de frente com essa... Vida. E aí você tem lá alguns itens, né? Quais itens não devem continuar na sua vida, né? Quais itens já não tem mais função na sua história? É... Você já pode separar eles e deixá-los de lado, né? Que itens precisam uh, ser la la lapidados, consertados, mas devem continuar contigo, né? Tem coisas que estão até em bom, em bom estado, porém podem ali ser arrumadas. Uhum. Quais coisas são muito boas, né? Estão em ótimo, em ótimo estado, porém elas devem ser doadas para outras pessoas. Então, o que será que a gente pode... É, transportar isso, né? Se a gente fosse fazer uma analogia para a nossa vida interior aqui, né? Uhum. É, sentimentos de gratidão, sentimentos de perdão, sentimentos de amor, né? É, ou mesmo alguma coisa que você queira fazer de atos mesmo de caridade, né? Enfim, hum, é, existem pessoas que às vezes querem ser é, criativas, têm é, projetos de criatividade, querem uh, tocar instrumentos, ou querem pintar né quadros ou fazer desenhos. Então, colocar coisas para fora, digamos uhum. assim. né Então, tem coisas boas dentro de si, mas querem doar, querem colocar para fora. né Então, que coisas são essas? Que intenções são esses que você quer colocar para outras pessoas, ou quero doar. Uh, pensa também uh, se houve depreciação de algum item, né? Quais foram as perdas de 2020? Porque um, tudo tem ônus e bônus, né? É, será que é, teve alguma perda, teve alguma coisa que quebrou esse ano, né? Se a gente fosse fazer aí essa analogia com os itens dessa... Gaveta, né? Uhum. É, e assim como uh, uh, podem ter tido perdas, né, coisas que uh, uh, você teve de perda, você pode ter tido também aquisições, né? Você pode ter, ter tido conquistas, você pode ter tido, tido aprendizados. Uhum. Quais foram eles? Né? Quais foram elas? Uh, olhe para essas aquisições, olhe para essas conquistas, é, pense o que que você se lembra quando você olha para essas coisas, o que, que você sente, do que que você lembra, né, enfim. E, e pense o que que você quer que continue na sua vida e o que, que você acha que já não tem mais função, né, acho que é uma coisa importante para antes de é, fazer aí metas de ano novo, é, muita gente faz isso, né, muita gente se propõe a, a pensar, né? Ah, no ano que vem eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer minhas metas do ano novo, não sei o quê, ou nessa época já tá com a mente já no ano que vem, não sei o quê. E, e quem sabe, é, a gente até pensou né, se nesse exercício, nessa, nessa reflexão, né? É muito nesse sentido de é, ajudar a refletir e a fazer um um fechamento mesmo, né, uma, uma forma Sim. de, acho que reflexão é a melhor palavra, né, é sobre esse ano, né, que foi bastante coisa, foi, foi um ano muito
0: uhum.
1: desfiado, assim, né, foi muita coisa, é, então, enfim, é isso, é, não é uma técnica especificamente, é mais uma, uma, uma reflexão, né, uma analogia aí que eu, enfim, eu não tirei de nenhum lugar especificamente, foi uma coisa que me, me passou, que me surgiu, mas que eu, que eu compartilho de coração, que né, se realmente fizer sentido, vocês podem ficar à vontade para pôr em, em prática, enfim. E é uma analogia excelente,
0: né? É uma pois analogia é. excelente. É. Eu vou usar essa técnica aí que você passou. Essa, pergunta, como foi? essa inspiração que você teve, né, de reflexão, eu acho que é sempre Ai, muito bom. válido. E depois eu vou compartilhar, sim, pode deixar.
1: Ai, que legal. <risos> é, é
0: legal a gente poder <risos> refletir sobre as coisas que a gente construiu, sobre as coisas que ainda a gente pode levar para frente. Ó, a, Ma a Maiana está dizendo que também vai, vai usar e que adorou. Ai, <risos> que Bacana. Beijo. E, e, e é um ótimo exercício, né? Porque aí a gente não se compromete a eliminar, porque às vezes a gente pensa assim: o ciclo está encerrando, tem que eliminar o ciclo inteiro, tem que eliminar todas as coisas. Não significa que você precisa eliminar, né? Você pode fazer essa revisão da gavetinha, limpar, ver o que ainda dá para aproveitar, levar para frente aquilo que ainda serve, né? Então eu achei Sim. excelente. Enquanto você estava falando, já fui pensando em várias coisas aqui. Que, que estão Ai, dentro que eu... dessa minha gavetinha, gavetona, né? Porque esse ano teve muita coisa <risos> que eu dá a pra gente... Gaveta. É, menina, nossa, muita coisa diferente. Eu tava pensando aqui, enquanto você falava, é, que a minha forma de trabalho sempre foi, eu sempre fui muito fiel a, um, a, um, a uma fórmula, né? Fórmula que eu digo assim, eu coloco uma rotina e eu vou seguir ela até né? vou seguir aquilo, porque eu sou de rotina. Então, mudar a forma de trabalho do presencial para o online, para mim foi um grande desafio lá no começo. Mas agora eu percebo que, que, que isso fez parte da minha gavetinha, porque eu estou avaliando aqui, e isso não é uma coisa que eu vou jogar fora da gaveta, eu vou aproveitar, inclusive, não sei por quanto tempo, mas o online... É, a exemplo disso que aconteceu comigo, vai permanecer na minha vida por um bom tempo. Não consigo dizer quanto, mas eu não, não será breve, né? Assim como outras coisas que eu deixei de fazer, deixei de utilizar no meu comportamento ou na, internamente, né, no meu mundo interno, deixaram de servir, que estava lá, às vezes, no fundo da gaveta, a gente mantém né, lá no fundo, porque você fala assim, não, isso aqui eu vou Sim. deixar aqui, porque vai que algum dia, né? Mas isso é algum, dia, né? né? Não, você pode, você pode desfazer daquilo se dentro da tua reflexão faz sentido. Então achei maravilhosa essa tua ideia da gaveta e eu vou utilizar sim.
1: Que bom, sim. Feliz.
0: a Maiana também, nós duas.
1: <risos> Opa. <risos> Depois me conta. Vou adorar saber. E agora me
0: conta assim, você já me contou qual foi a coisa de de ter o maior aprendizado, né, durante esse ano? Você já fez essa, essa, essa tua sugestão da gaveta? Você está pensando em fazer? Você pensou em quais coisas você quer levar para o ano que vem? Quais as coisas que você vai deixar? Você
1: sabe que eu, eu mudei de, de terapeuta faz pouquíssimo tempo, né? E qual não foi a minha surpresa quando ela, assim, me deu uma, uma, uma tarefinha, muito parecida com essa. Olha só. No, nos últimos dias de, de, de terapia, no, no final do ano, assim, eu fiquei chocada. E aí eu não fiz ainda, mas eu estou com isso aqui no meu é, post-it mental, como eu falo, é. sabe? Nas coisas que eu preciso fazer mas sim, eu já tenho algumas coisas no meu radar, uhum. não, não terminei ainda de fazer mentalmente, mas quero fazer no papel, eu gosto de fazer escrevendo essas
0: coisas. É, escrevendo é bacana, né? Porque a gente uhum. utiliza mais de uma função cognitiva para fazer, isso. o cérebro aprende de outro jeito, bem interessante. Eu também gosto de escrever, é. escrever eu acho que funciona bem. É... Uhum. Não sei se eu sou uma das únicas pessoas nesse mundo, nós somos, né? Não sei se você usa o papel e a caneta é. mesmo, se você faz no. Faz também papel e caneta? Eu adoro ter é. vários caderninhos, livrinhos assim, para é. poder anotar. Isso ajuda bastante, né? Até a Vanessa, não sei se a Vanessa tá aí ainda, ela me passou uma dica esses dias de uma moça que teve um. um, um... Ela tem como se fosse uma metodologia para você colocar no papel as coisas que ficam povoando demais a tua cabeça, é, para tirar aquela sensação de que tem muita coisa para você fazer, muita coisa na cabeça. Não sei se é bem esse o sentido, mas foi isso que eu, que eu sintetizei daquilo que ela me ensinou, né? E, e eu tenho praticado isso, porque às vezes eu, eu já escrevo no papel as coisas que eu preciso fazer, mas às vezes você fica muito tempo com aquilo na cabeça e se você coloca no papel, já ajuda a organizar. Ó, Thaís Godinha, a Vanessa tá falando, ela tem uma metodologia para organização. Então, ah, dentro sim. dessa metodologia tem esse. esse ó, a Maiana também diz. E quantas coisas que a gente guarda que não cabe mais, que não nos cabe mais, não é mais para nós, isso pesa, isso deixa a gaveta cheia. Com certeza, muito sem precisar. É, é isso mesmo, Maiana. Então, isso de, de fazer, né? a forma reflexiva de limpar a gaveta, de colocar adiante aquilo que a gente precisa, é muito bacana. E como diz a Édua, né, escrevendo no papel que é a forma com a qual ela se identifica mais, também ajuda a organizar. O método que a Thais Godinho inventou é o método GTD, que também dá para utilizar, né? A gente não, quando a gente tem uma inserção de algum exercício, a gente pode seguir ele à risca, mas a gente pode a, a, a agregar outras ferramentas ali naquele exercício mesmo. Né? De repente, quem gosta de escrever, assim como a Edla e eu, colocar no papel, pode também utilizar essa ideia né? de tirar da mente aquilo que está é, no pensamento. Porque, veja, a gaveta, às vezes, tem muita coisa, né? Ela não está lá só com uma coisinha pequena. Então, a gente precisa desses recursos para ajustar.
1: Sim. Sim, eu uso, eu uso bastante é, computador celular tudo mais, mas tem vezes, tem horas que eu preciso de papel. Assim, tem tem, tem segundas-feiras em que eu acordo e penso, meu Deus do céu, preciso de papel, preciso de caneta, é um café e, e mesa limpa, sabe assim? Ai, que
0: delícia! Preciso de papel,
1: uhum. é. E, e, assim... É, se não for isso não parece que eu não consigo começar o dia sabe
0: uhum.
1: e aí aquilo ali é por tema vamos lá Pro, profissional olha só finanças ah, a
0: Vanessa está dizendo assim que quando tiramos as preocupações da mente ela fica livre para criar é verdade
1: é isso mesmo é. E eu sinto assim
0: e a Maiana aí eu Amanhã é do nosso time, ó, adoro papel e caneta. <risos> Ai, Estamos gente. Que papo gostoso, como sempre. Muito bom. Sempre, é, sempre. Né, é muito bom. A, a, gente, a gente vai fazer o podcast, vamos colocar isso como um plano, né? Já pensando na gaveta e nos planos que dá para levar lá para o próximo ano, ou ideias, pensar realmente em fazer algo assim, porque já pensou que conversa gostosa que não vai ser?
1: Nossa, muito bom, então, muito bom, e o bom é que daí não tem limite, né? É,
0: não acaba, aqui eu tô olhando, a gente já vai é. ficar no, 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 nos últimos instantes. Mas vamos aproveitar é. esses últimos instantes, né? Nessa retrospectiva, nessas ideias para o Natal, e, e, e nesse exercício interessante de reflexão, dá aí o teu último recado desse ano, um recado para as pessoas... É, sei lá, uma dica que você sinta que é importante e que pode servir não só para é, ajustar o Natal desse ano, mas para seguir com ela adiante.
1: Puxa vida.
0: Ó, a Maiana tá dizendo que é adorou. Agradecendo. Linda. Ah, obrigada,
1: Sim. querida. Olha, eu acho que diante do ano que a gente viveu, né, o que, que eu posso dar de dica, assim, além dessa, dessa reflexão aí, da, do, desse exercíciozinho reflexivo da, da gaveta, né, é, pensar em, realmente em tudo que a gente viveu esse ano, né, acho que a gente falou bastante sobre, assim, coisas que, que bateram bastante para mim e que eu percebi que para bastante gente também é, durante esse ano. Então, por exemplo, a noção da passagem do tempo, né? É, eu compartilhei bastante sobre isso no meu Insta esse ano, e eu via bastante gente falando sobre isso também, compartilhando uh, sobre isso também, né? Então, tinha momentos em que o ano... em que É, em, em que o ano... É, parecia que estava passando super devagar e em outros momentos parecia que estava correndo. É, hoje mesmo, né? Nossa, hoje é, hoje é dia, dia 21 do 12. Ah, 21 do 12, caramba! Né? Então, ao mesmo tempo, parece que está tá, assim, correndo, de repente, não, está passando super devagarinho, meu Deus do céu. Né? É, a gente se percebeu é, se dando conta de prioridades. Uhum. Né? Então, a, a nossa a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a gente também se percebeu uh, uh, pensando a nossa relação com o nosso trabalho, né? Então, muitos de nós uh, estamos trabalhando em casa, será que a gente está trabalhando mais, né? Uh, muitos de nós sim, né? A gente tem menos rituais, de divisão é, de, visão de uh, uh, início meio e fim digamos assim né então é, é, é mais difícil de separar os um, os ambientes e separar o horário de início e de término de trabalho é, e isso para a gente também é mais difícil de é, organizar o nosso relógio biológico digamos né porque a gente uh, enfim, faz tudo meio que junto, então a gente um, sai daqui da mesa de, de trabalho, levanta, dá três passos e almoça, levanta, dá três passos e responde e-mail, levanta, dá três passos, lava a louça, levanta, dá mais três passos e arruma a cama. Então, tipo... Tudo num lugar precisa, só,
0: tudo numa vez só, né? Tudo no mesmo
1: lugar. Né? então a gente precisa continuar repensando isso, né, uhum. é, é, nessa saúde mental e saúde física também, quanto isso tá sendo legal e produtivo, né, enfim, é o que, que é pro, pro, produtividade, uhum. enfim, né, isso é um papo longo também, vai levar mais do que oito minutos.
0: É o papo para uma <risos> não, não outra nada. live, né?
1: É para outra live, exatamente. Uhum. Então acho que a gente precisa continuar pensando nessas questões, né? E, e é isso. Então, Vamos continuar é, se cuidando, né? Continuar bem fisicamente, mentalmente, né? Uh, continuar cuidando dos nossos, cuidando de quem a gente ama também.
0: Opa, travou. Você sabe que. Seguros. Ah, voltou. Você sabe que essa, mal, essa sua certo. dica é muito boa, né? Porque a gente pensa assim: ah, vamos refletir um pouquinho sobre o que passou, sobre o que aconteceu. Refletiu, passou, acabou. Não. A gente precisa continuar olhando, sempre com essa presença, no é que agora, né? de olhar o que está acontecendo e poder administrar as coisas que estão acontecendo a partir disso que a gente está vendo, né? Eu vou aproveitar o teu gancho de reforço da saúde mental, o quanto é importante a gente cuidar, para dizer que a gente precisa, é, é necessário, não é que a gente precisa, né? mas é necessário que a gente se enxergue como um ser integral, né? Multiser multi, multi, multi ser não sei nem a palavra que eu posso utilizar, mas se, se olhar, se enxergar e se perceber nesse formato que a gente tem, com a mente, o corpo, as emoções, a espiritualidade, tudo isso integrado. Não deixar de prestar atenção em nenhuma dessas partes, para que a gente possa continuar refletindo, seguindo adiante com os nossos planos e ajustando de acordo com as coisas que vão acontecendo, porque a nossa esperança é sim que as coisas melhorem, que a vacina venha logo, que a gente possa abraçar as pessoas que a gente ama, né? mas também que se surgirem outras adversidades, a gente possa lidar. E quanto mais a gente olha para a gente mesmo, se conhece, se percebe, melhor a gente vai conseguindo fazer isso, né? Aham, uh -huh. é isso aí. Começa a falar, não paro mais, né? Mas, é, para finalizar, eu quero agradecer, né? porque você foi minha parceira de live em vários meses seguidos. Muito Vamos obrigada, continuar querida. fazendo isso ano que vem. Quero agradecer Levamos as pessoas. Que vem. Sim, por favor. Essa é uma coisa da gavetinha que eu quero levar tem um cantinho específico. Eu também. Carinhosa, querida. E quero desejar a todos vocês que vocês possam passar um Natal, uma virada de ano. Com tranquilidade Da forma reinventada né? Nesse momento afetivo Diferente E que vocês possam construir Quem vocês são da melhor forma possível A partir desse novo ciclo Que vai começar aí em 2021 Pode começar hoje Mas que isso se prorrogue Lá pelo próximo ano e pelas próximas vivências isso aí. Um beijo, minha querida Obrigada Fez até um barulho estalado aqui Tchau! <risos> Beijo!